0: Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. Vítejte
0: v kapitole. Posejte se, prosím. Děkuji. Vítejte v kapitole. Dnešním hostem je Helena Horská, hlavní ekonomka Banka a expertka iniciativy Koroner 20. Díky, že jste přišla.
1: Děkuji za pozvání.
0: Vaše jedna z posledních úvah je souvislost mezi tím, jak zvládneme očkování zde v České republice a rychlostí ekonomického restartu který se k nám dostane. Jak se zatím vedeme?
1: Hmm. Zatím to nevypadá nic moc dobře, protože když se porovnáváme s ostatními okolními státy, nebudeme se porovnávat s Izraelí, protože to je úplně jiná situace, jiná země, ale může být nám vzorem, tak když se porovnáme s těmi okolními státy, tak jsme nejhorší. Nejsme the best in the COVID, ale jsme the worst in the COVID. Takže nejhorší. A myslím si, že to může být pro Českou republiku velké riziko a velké nebezpečí. Kdyby nám ujel vlak v tom a v té podobě, že bychom se nestačili připravit na další vlny pandemie a nestihli bychom proočkovat kritickou část populace, tu nejohroženější tak to vlastně znamená, že budeme muset, na rozdíl od jiných států, které budou více proočkované, zase zavírat a otvírat ekonomiku. A to my velmi dobře víme, že nás stojí miliardy korun denně. Takže opravdu se tady jedná o velké částky ve ztrátě ekonomiky a je nutné opravdu vrhnout veškeré úsilí, veškeré iniciativy a společně táhnout za jeden pro vás a snažit se co nejdříve připravit do detailu logistiku očkování a začít skutečně opravdu hmm. masivně opravdu masivně očkovat.
0: Pojďme se o tom pobavit trošku v širší souvislostech v nějakým větším obrázku. Je tohle to skutečně ten velký zásadní moment, začátek náběh očkování, který rozhodne o stavu ekonomiky, ne letos, ale pro příští roky, pro rok 2025. Je tohle to, ta možnost, jak posunout tu českou ekonomiku, třeba snížit závislost na tom automobilovém průmyslu, snížit závislost na Německu, pouštět se do nových odvětví?
1: Tak náběh možná může být pozvolnější a pomalejší, protože my můžeme mít takový náběh, jaký odpovídá dostatku vakcín, které máme k dispozici. Zatím ale Česká republika vlastně je takzvaně behind the curve, to znamená zakřivkou. Máme více vakcín k dispozici, než stíháme proočkovat, což je velká chyba a to je ten problém. Ale pokud Nas nasedneme do rozjetého vlaku a rychle doženeme takzvanou tu křivku a dostaneme se na úroveň té křivky a budeme tak rychle vakcinovat, jak budeme mít k dispozici vakcíny, tak tím pádem budeme na tom stejně jako jiné okolní státy, alespoň ty okolní státy a nestratíme tolik konkurenceschopnosti. My jako země, malá, otevřená ekonomika, my se opravdu musíme srovnávat s ostatními ekonomikami a nejenom těmi, které nás obklopují, ale my bychom se měli srovnávat právě s tím Izraelem, protože Izrael nám může být v mnoha aspektech v zácným Izrael právě očkuje tak rychle, protože mimochodem má velmi digitalizovaný zdravotní systém. Tam čtyři zdravotní pojišťovny vědí o svých uvozovkách klientech, kterých občanech Izraele mnoho informací. Tyto informace jsou digitální, je schopen je digitálně oslovovat a to řízení tím pádem očkování je vlastně jednoduché. A pojďme se podívat do České republiky jak je digitalizováno zdravotnictví České republiky? jak je digitalizována státní zpráva. Jinými slovy, podle mého názoru COVID a to očkování jako samotné jenom odhaluje ty naše dlouhodobé problémy. Dlouhodobé problémy s nedigitalizovanou státní zprávou, s nedostatkem často i fyzické infrastruktury, naší neschopnosti vlastně rychle reagovat hmm. na některé výzvy. Ten Proto se bojím, že ten dopad bude dlouhodobý.
0: Ten pomalejší náběh toho očkování tedy přičítáte nedokonalé digitalizaci tady v České republice?
1: Je to jedna část, je to jeden aspekt, protože právě v Izraeli pomáhá tomu rychlému očkování ta digitalizace právě ve zdravotnictví, ale tomu, řekněme, pomalejšímu náběhu spíše odpovídá způsob státní zprávy, to znamená způsob, jak stát zpravuje naši ekonomiku. Ta reakce přichází pozdě. My jsme věděli, že vlastně naší cestou z této, nechci říct krize, ale z tohoto šoku je vakcinace. To se vědělo minimálně od léta. Hovořilo se o tom nejen v odborných kruzích, ale čím dál tím víc. Určitě v podzimu jsme sledovali postup vakcín, takzvaný vakcín tracker, který jasně identifikuje, kolik máme vakcín, jaké fázi vývoje. A už se vědělo, že ke konci roku, nejpozději, budou k dispozici už první vakcíny. V tom okamžiku mělo být v létě a byl v létě ideální čas začít připravovat strategii. Takže ta extránková strategie, která byla zveřejněna někdy ke konci loňského roku, měla být zveřejněna o půl roku dříve. O půl roku dříve se měla připravovat detailní strategie rozpracovaná na úrovně krajů, obcí až poslednímu občanovi. Tu už jsme měli mít dávno připravenou. A stačilo vlastně reagovat na příchozí vakcínu. To znamená, máte připravený systém a jen do toho systému dáte ten subjekt, tu vakcínu. A ta vakcína vykrásně krásně takzvaně probublala tím systémem až tomu poslednímu občanovi, Především teďka mluvíme o kritických částech populace nebo skupinách obyvatel, což jsou důchodci, lidé, kteří staršího věku, samozřejmě zdravotníci, ale také zaměstnanci v sociální službách. A tam to mělo proboblat vlastně co nejrychleji.
0: Je to jednorázové setkání, selhání nebo je to takový systematičtější problém státní zprávy, se kterým se tady potíkáme třeba i ve více oblastech, který je třeba napravit nějakými reforma, reformami, změnou mindsetu, myšlení.
1: Já si myslím, že znova ten COVID vlastně odhalil tu hloubku našeho problému. Ty problémy tady byly vždycky, ale protože jsme žili vlastně před COVIDem, zlaté éře solidního růstu, nebylo vlastně třeba nic zásadního měnit a řešit. Jenom my, ekonomové jsme pořád rýpali, když to tak řeknu osobně, že je potřeba některé věci změnit. Důchodová reforma není přepravena. Zdravotnictví je podfinancováno. Školství potřebuje změnu. Tak my jsme si v, tom, v té bavlnce pěkně žili, houpali jsme se na tom obláčku pohody a pak přišel covid. A vlastně odhalil, co všechno v této zemi není dokonalé. Ono to není dokonalé nikde. Nedělejme si iluzi. Ale možná někde je to o něco méně horší, než například u nás v případě digitalizace státní zprávy. Takže pak jsme viděli na jaře záběry, kdy lidé, kteří žádali o podporu nezaměstnanosti, odevzdávali do krabic papíry se žádostí a přikládali k tomu občanské průkazy. Váš občanský průkaz, který je identifikačním průkazem pro vás, vůbec nemáte nikam odevzdávat. Hmm. A tam se vlastně odhalilo, co všechno ten náš stát podcenil dlouhodobě, co se tady dlouhodobě neřešilo. dlouhodobě Takže možná ty problémy tady byly. Možná tím, jak jsme se houpali na tom obláčku růstu, všechno bylo v pohodě, ty problémy nebyly akutní.
0: Nebyly tak patrný. akutní
1: byly v okamžiku, kdy přišel COVID a bylo nutné řešit věci včas, koordinovaně, to je velmi důležité, jak jsem říkala včas a zároveň rychle a zároveň umět komunikovat, s občany, kteří byli postiženi, s občany, kteří i postiženi nebyli. To znamená umět komunikovat napříč celým, nejenom politickým spektrem, ale napříč celou společností. A to se odhalilo, že toto my jaksi úplně nezvládáme.
0: Můžeme to nějak zachránit není. Shodneme se na tom, že jsou možná potřeba nějaké systémovější kroky, jak nastavit, nastavit ty, ten systém, aby fungoval lépe. Ale nyní, jsme pozadu, sama jste to zmiňovala, v, tom, v, tom, v, tom, v té vakcinaci, v tom očkování, můžeme to nějak dohnat nějakým tlakem na nějaký klíčový prvek systému, na, na, na nějaké preferenci?
1: Já si myslím, že nikdy není, nebo není třeba zv, to zvzdávat. Já si myslím, že říkáte, že to nemá smysl, že jsme tu šanci promarnili, to si myslím, že není na místě. Možná jsem optimista, ale já věřím v to krok. Já si myslím, že lidé jsou schopni se poučit a myslím si, že to, co je třeba tady ocenit, je schopnost našich občanů reagovat. Když nebyly roušky, šly se roušky. Když bylo potřeba pomoct lidem, kteří byli v nevýhodě, lidé v okolí pomáhali. Takže myslím, že nás je velká míra solidarity, kterou možná nebylo potřeba tolik hmm. dávat najevo v normálních dobách, ale v těch dobách Krizový, kdy my vlastně cítíme nějaký velký problém, tak mám pocit, že Češi se umí semknout, táhnout za jeden, za jeden vás a zároveň se ukazuje naše obrovská to. Hmm. My vydržíme opravdu hodně a možná to je někdy jako zneužíváno k tomu, že než narazíme na tu zeď, tak vlastně žijeme tak jako v pohodě, že není potřeba nic měnit. Proč vlastně něco měnit, když vlastně to funguje? Ale když už se ten náraz blíží, možná už máme tu bouly na té hlavě a víme, že tou zdí neprojdeme, tak začneme ty věci řešit. A možná je teďka ten okamžik, kdy máme tu bouly na hlavě, ale je ještě čas, kdy nemusíme opravdu bourat tu zeď a můžeme si říct a pojďme to změnit a zkusme vymyslet dveře kterými se přes tu zeď dostaneme. A myslím si, že tady ta houževnatost, odolnost našich lidí, odolnost našich firm, našich podnikatelů, i když za ceny často osobních obětí, osobního času, energie, tak jsme schopni se posunout dál. že já věřím v možnost změny a myslím si, že je dobré si nalít čistého vína a říct si, co je potřeba akutně změnit. Jsou věci, které nepůjdou ze dne na den změnit. My nezeštíhlíme státní zprávu abychom ušetřili peníze ve státní správě ze dne na den. Ale my musíme začít měnit procesy, jak vlastně funguje vůbec státní správa, jestli všechny ty papíry, doklady, formuláře vůbec potřebujeme. A musíte tam přijít někdo, kdo se na tu podívá z jiného úhlu pohledu. To umí většinou lidé z biznesu. Těta často jsou vlastně pod tlakem, protože když přijde špatný rok, tak biznismen často musí snižovat náklady opět 10%. Oni to umí a ví, že na ty věci se potřeba dívat jinak. Že ten stejný systém nezměníte. potřebujete k tomu papíru minimálně jednoho, kdo, kdo ten papír zpracuje, ale když se řeknete, vůbec potřebujeme ten papír, třeba ten stát. Vemte si, kolik informací o nás ten stát sbírá. Ale to, že ty úřady jsou, nejsou schopni si ty informace pozdílet, není ale problém občana. To je problém státu. A tam bych začala. To znamená začít právě tím sdílením informací.
0: Z biznesu máme pana premiéra, z biznesu máme pana ministra průmyslu a obchodu. Ta, ta biznesová zkušenost, aspoň v těch nejvyšších patrech té politiky, je evidentně. Přesto, přesto ten stav je tak, jak je. Hmm.
1: Nevím, jestli kombinace biznesu a politiky je podle mého názoru v tomto smyslu ideální, ale myslím si, že... Biznismení, kteří jsou zvyklí dělat věci, takzvané startupy, kteří přemýšlí jinak, jsou mozky, který by naši politici měli mít u sebe, měli by jim naslouchat. Nenutně těto lidé musí jít do politiky, Jež ale jako stačí, jako kdyby fungovali jako poradci. A já se vždycky ptám, co je motivace, motivací biznesmena jít do politiky. To si myslím, že je dobré si tuto otázku položit a ať si na ní každý odpoví hmm. sám.
0: Vy jste začala v takovém optimistickém duchu. Pojďme se chvíli zasnít, pojďme si říct, že českou vakcinaci zvládne. Co to bude znamenat pro tuzemskou ekonomiku krátkodobě a dlouhodobě? Pojďme si říct, že pan premiér tuším hovoří o tom, že chce provakcinovat asi 70% lidí do konce září. Co potom bude znamenat pro českou ekonomiku? Otevře se, otevřou se restaurace, kina Budou existovat očkovací pasy například, kde lidi budou moci jít do restaurace, například pouze pokud budou mít razítko, že jsou vakcinovaní. Jak to bude fungovat podle vás?
1: Hmm. Já tohle to miluji, já se ráda zasním a budu snít o ekonomice, která bude v druhé polovině roku už bez uzavírek, takže už nebudeme mít zavírání, otvírání ekonomiky. Hmm. My vlastně ve své prognóze počítáme vlastně s oživením ekonomiky ve druhé polovině roku právě díky tomu, že ta kritická část populace říká se podle informací, které mám načteny okolo 60 až 70% celé populace je potřeba proočkovat, abychom získali tu kolektivní imunitu a minimálně ochránili právě ty nejrizikovější skupiny, ačkoliv ten byr se může tou společností šířit, ale nebude tolik ohrožovat jednak občany a jednak hlavně zdravotní systém, který by zase mohl mít problém se svými kapacitami. Takže si myslím, že to bude ekonomika, která první polovině roku bude opravdu zkomírat, protože my, než dostaneme tu kritickou uh, masu lidí, kteří budou pro očkování, tak bohužel ty lockdowny, to znamená otvírání, zavírání, otvírání postupné, po určitých fázích, když se znovu objeví uh, nová nákaza, zase hmm. se zavře, tak to možná bude trvat opravdu až do toho pozdního jara, ale pak by mělo, a já doufám, přijde opravdu to uvolnění tím, že už bude Nějaká větší část populace proočkována. Já doufám, že všichni víme, že je to priorita. A myslím si, že ty kraje opravdu udělají maximum pro to, aby došlo k proočkování. Že tam bude ta masa, ta iniciativa lidí, kteří jsou do toho zapojeni. Já vidím vlastně tu to obrovské úsilí zdravotníků, kteří se snaží opravdu proočkovat, co je potřeba. Tak já v ní věřím, že vlastně ta masa lidí zajistí to, co je potřeba udělat. A v druhé polovině roku přijde oživení ekonomiky, a já věřím, že ekonomika. Sice se nedostane na předcovidové úrovně, jako celá ekonomika, protože ty služby, které jsou nejvíce postižené, víme všechny, je to o hotelích, restauracích, je to o kultuře, je to ale i o sportu, o sportovních zařízeních a o dodavatelských firmách těchto hmm. zařízení, že na ně se vůbec zapomíná. Tady nikdo nemluví o tom, že máme nějaké prádelny, máme tady dodavatele potravy, dodavatele Katerin. hygienických potřeb, nikdo na ně v této zemi nemyslí. A vlastně tito lidé a tyto firmy jsou výrazně postižení. A ty se jen tak z toho, upřímně řečeno, nevybabrají. To znamená, oni potřebují zákazníky. Oni potřebují ty zákazníky dostat do svých provozoven. A možná mnoho firm opravdu tento rok, bohužel, nepřežije. Já říkám bohužel, myslím to upřímně.
0: Tento rok, tento nový rok 2020. Protože
1: mimochodem, teď jsem zahlédla statistiku, ono totiž statistika úpadku firem je zkreslená takzvaným Lex, Lex COVID. To znamená zrušení povinnosti mužníka uvést na sebe konkurs v rámci této zákonné úpravy. Hmm. Ale co je zajímavé, je, že o 43% více lidí přerušilo své podnikání než v roce 2019. Já. Takže na konci roku 2020 skoro o více než polovinu lidí ukončilo právě to podnikání. A to mě signalizuje, že to je ten problém, který opravdu vnímáme a může se stát. Opravdu je to ošklivé říci, ale já se obávám, že možná polovina právě těch nejpostiženějších sektorů, finem z nejpostiženějších hmm. sektorů restaurace, kultura, bude mít problém přežít. Ale v té druhé polovině roku ti, co budou mít štěstí, kteří mají velto to zapálení a často teď to dělají uvozovkách vozovkách na dluh a v tou budoucí víru, že se všechno, všechno spraví, tak budou, budou fungovat a v druhé polovině roku zažijeme, já věřím, v růst, který bude určitě tažen a to už vidíme teď, průmyslem, exportem, protože ona nás vytahuje z toho největšího problému německá ekonomika. My tomu říkáme ekonomové efekt lokomotivy. Takže si představte opravdu německou silnou lokomotivu, která burácí, až praskají skleničky v blízkosti železnice a v blízkosti, blízkosti železniční tratě. A my jsme ten vagón, který se nechá vést z té hmm. recese, z toho propadu, ven. A to nám pomůže minimálně na to nakopnutí to, té rekonvalescence, té takzvané nastartování té ekonomiky hmm. a do toho se přidají ty služby. Ale v okamžiku, kdy už budeme moc se mít otevřeno a budeme se moc potkávat, stýkat a fungovat, jako jsme fungovali v roce 2019.
0: Jak dlouho podle vás potřeba rekonvalescence sektoru služeb? Vy hovoříte o tom, že nás vytáhne průmysl, mašina, ale ten sektor, sektor služeb těch kadeřnictví, toho gastrosektoru, všech těch dodavatelských řetězců, jak dlouho potrvá, než se znovu obnoví na nějaké předkrizové úrovně?
1: Já jenom začnu tím, kde jsme. Jo? Takže víme, že průmysl se tip-top kolísa okolo předcovidových úrovní, export... Možná to někoho překvapí, ten, kdo sleduje moje sociální sítě, tak ho to nepřekvapí, že to tam je. Jsou tam grafy. Jsme už po čtvrté nad předcovidovou úrovní, takže jenom dokládám tím, že export už je na předcovidové úrovni a krásně roste. Doufám, že to tak bude trvat dál a že poroste díky zahraničním zakázkám, keždy by byly i ty domácí. A co se týká služeb, tak tady začnu těmi smutnými čísly. Protože když se podíváme vlastně na, například na restaurace, tak restaurace, máme data zaříjen, byly na poloviční úrovni tržeb v říjnu a loňského roku. To znamená, služby jsou na poloviční úrovni oblasti restaurací a to ještě nebyl ten prosinec, kdy došlo hmm. k dalšímu zpřísnění. Takže budou pod méně než polovinou. Co se týká právě, právě hotelu, tak ty bohužel byly dokonce jenom na dvacetině. Hmm. Té, té běžné úrovni tržeb. A myslím si, že vlastně no myslím si, je jasné, že teď se pohybují blízko vlastně nuly, když pomineme nějaké takzvané služební cesty. A to je ta, ta výchozí situace. A kdy tyhle ty služby se dostanou na, na předcovidovou úroveň, to je velmi těžké říci. A mám obavu, že to bude trvat opravdu delší dobu. Hmm. Výrazně delší dobu než v případě průmyslu a už zmiňovaného exportu. A myslím že to nebude ani rok 2022. A chtěla bych být optimistou v této oblasti. Chtěla bych věřit, že my všichni, kteří se... A budeme chtět, nebo kteří budou chtít podpořit svého restauratéra, svoji oblíbenou restauraci, svůj oblíbený uh, bar nebo kulturu, to znamená oblíbená divadla, kina a půjdou a budou našťovat výrazně častěji tato představení svoje restaurace. Tak i když budeme pomáhat, seč se nám bude stačit, tak myslím si, že nezvládneme vynahradit restauratérům a hotelérům ty ztráty, hmm. které zažily v roce 2019 i v první polovině roku 2021.
0: Pojďme trošku na dlouhodobější předpověď. Spousta ekonomů říká, že krize je příležitost. Evropská unie to poslední dobou se snaží říkat, také vidí v tom příležitost té současné krize k tomu, aby se národní ekonomiky trošku přebudovaly na vyšší úroveň, na vyšší energetické číslo, aby se zaměřovali na umělou inteligenci, nanotechnologie, farmacie a tak dále. Máme k tomu fond obnovek, ze kterého máme přislíbeno 180 miliard, co takového. Jsme na tom z tu výzvu připravení. Máme k tomu projekty, máme k tomu myšlenkové zázemí, aby jsme mohli se posunout letním směrem.
1: Já myslím, že Česká republika má co nabídnout. Máme tady stále početnější počet takzvaných ostrůvků pozitivní deviace, to znamená těch pozitivních příkladů firm, které jsou na světové úrovni, ne evropské, ale světové hmm. úrovni. Chybí nám ti světoví lídři, takové ty firmy, které jsou veliké i z hlediska aspoň evropské úrovně. Ale ono Není jednoduché vybrat takhle velikánskou firmu, ono to nějakou dobu trvá a my vlastně ten český kapitál je pořád mladý kapitál a potřebuje na to čas, ale také prostředí a už jsme zase zpátky u toho prostředí, to znamená proto, aby tady vznikaly uh, tak, takové velké firmy, aspoň evropské úrovně, potřebuje tyto firmy stabilní prostředí. A to není prostředí, ve kterém se vám mění daně na konci roku, to není prostředí, kdy nevíte, jaké daně budete platit druhý den. Nevíte, kdy a jaké podmínky se třeba v případě nějaké podpory dostanete. Nevíte, jestli tu podporu dostanete, mimo nedostanete. Vláda něco vyhlásí, premiér svými ústy slíbí, výraznou podporu, vzpomeňme si na částku 1,2 bilionu korun a ta skutečná pomoc se počítá v řádech stovek miliard korun. Takže místo 20% pomoci v hmm. HDP jsme se dostali na 6% v HDP v objemu pomoci hmm. české ekonomice. Takže to jsou všechno aspekty, které možná někomu se zdají, no jo, tak slib, ale to není realita. Ale to jsou všechno věci, které budují důvěru důvěru podnikatelů, důvěru občanů ve stát, schopnost státu v případě problémů se jí zastat a také nějaká pravidla hry. A my potřebujeme mít přesná pravidla hry. Potřebujeme stabilní prostředí, a předvídatelné prostředí pro to, aby ty firmy tady vznikaly, aby se rozvíjely, aby vlastně budovaly a rostly. A myslím si, že máme potenciál, ale nesmíme ho odusat a zadupat do země. A to si myslím, že teďka trochu děláme tím nestabilním prostředím, častými změnami a tou neúplně povedenou komunikací, která je činěna. A co je dobře, a to bych určitě ocenila u programu Obnovy Evropské unie, je, je to sice program, který upřímně kritikům nezaznívám, že se opírají o to, že vlastně řeší dlouhodobé strukturální problémy, hlavně těch starších ekonomik Evropské unie, Itálie, Řecka že jsou to věci, které měly by dlouhodobě uh, už vyřešené, ale i my, Česká republika, naše vlády, všechny vlády, nejenom tato, ale i předchozí vlády, mají vůči této zemi a vůči občanům velký dluh. Máme nedokončenou dálniční síť, máme, ne, chybí nám tady vysokorychlostní železnice, chybí nám tady i bezpečné železnice. Nemáme ještě vysokorychlostní internet ve všech krajích a kousků republiky. To, znamená, to jsou všechno věci, mohla by pokračovat. Nedostatečná místa. Reformy, které jste reformy, nedostatek peněz ve zdravotnictví. A to je takzvaný skrytý, skrytý dluh. To jsou dluhy, které vlády mají vůči naší zemi a nejsou uhrazeny. A vlastně Evropský fond vlastně nabízí teďka tu možnost tak trochu snížit tento dluh, který naše vlády mají vůči ekonomice, profinancovat tyto potřebné investice a nejenom investice do fyzické infrastruktury, My potřebujeme hlavně investovat do lidí. A to si myslím, že je určitá slabina přístupu českého státu, že nevyužívá právě tento fond k tomu, aby Uvozovka aspoň snížil svůj vlastní dluh vůči této zemi investicemi do lidí. Protože co mám informace, nemám je, říkám na rovinu kompletní, jenom to, co se dovím z veřejných zdrojů, tak víme, že stát spíše právě, ano, zahlazuje ty mezery právě v dopravní infrastruktuře, ale strašně málo věnuje například na investice do lidí, rekvalifikace, hmm. to, jak do budoucna budeme se starat o stárnoucí populaci, to znamená, jaký budujeme systém péče o seniory. Nejde jenom o, řekněme, i budování chybějících míst domovech důchodců, ale i nový systém péče o nich, to znamená, aby domovy důchodců už nemuseli být nebo v takovém rozsahu a byla by více péče doma, domestikována, hmm. ale tomu potřebujete zázemí, tomu potřebujete služby, tomu potřebujete uh, obsluhový, nebo potřebujete Personál, který je dokonalý. Jsou všechno věci, které, do kterých stát může investovat a investuje vlastně do lidí, do svých lidí.
0: Jsou tedy obavy, že ten fond obnovy využijeme neúčelně? Že, že, že ty peníze utratíme, spotřebujeme, prošustrujeme?
1: Hmm. Já bych to řekla trochu jinak, ty peníze využijeme na látání vlastních děr. Je to vidět už od začátku snahy naší vlády nechat si propatit zpětné úhrady strát firm, který nabídly jako způsob pomoci v případě covidu. Je tam evidentní snaha vlastně co nejvíc z těch programů státní pomoci, které vláda slíbila, nechat si uhradit z evropských fondů. A to si myslím, že by nemělo být primární účel. Hmm. Primární účel by mělo být, podívejte, máme tady peníze, které jsou nám k dispozici. Pojďme je využít maximálně. Spočítejme si projekty, které jsou výnosné. Ano, dálnice to určitě je. Rychlostní železnice to je také. Ale je tam ta malá váha kladena právě na ty investice do lidí, do rekvalifikací, do více aktivního například zaměstnávání žen, jejich návratu podle jejich hmm. volby, návratu do zaměstnání. To jsou věci, které nám i Evropská komise vytýká a říká investujte více do, do lidí. Ale my vlastně preferujeme to látání těch děr ve veřejných rozpočte rozpočtech a my ty díry ještě navíc prohlubujeme už často kritizovanou právě daňovou rošádou, která v těch budoucích rozpočtech vytváří 100 miliardové hmm. díry a my vlastně čekáme, že nám to Evropa zaplatí.
0: Mimochodem, když jsme u daňové rošády, váš pohled na zrušení superhrubé mzdy?
1: Dobře, je to systém, který superhrubá mzda byl cizí prvek v našem daňovém systému ale měla přijít úplně někde jindy. Právě v těch zlatých dobách ekonomického růstu, kdy bylo čas se připravit na ty daňové změny. A v téhle době, kdy je potřeba opravdu každou korunu netočit dvakrát, ale možná třikrát, možná čtyřikrát, je to nevhodné načasování, které bylo navíc spojeno vlastně i s nastavením těch daňových sazeb tak, že máme ty 100 miliardové schodky ve veřejných rozpočtech, budou nám tam chybět ty 100 miliardy. A vlastně ten dopad, který bychom nejvíce potřebovali na ty osoby, které mají nízké příjmy, které jsou vlastně, jsou tou nejohroženější skupinou, která podléhá teďka výpadku v příjmech, mají nízké příjmy, tak místo toho, aby, už chceme lidem dát více peněz, aby se právě to více peněz soustředilo na tyto nejrizikovější, nejzranitelnější skupiny, tak my vlastně rozdáváme po celé té křivce příjmové a výše příjmový, to nevěnují na nákup zboží z české promenejence. Ty to většinou buď uspoří a ještě navíc nakoupí nemovitosti, takže podpoří bublinu v cenách nemovitostí, nebo to, hmm. u, to utratí ale kde, možná na zahraniční dovolené, nebo to Zainvestují dobře, možná koupí státní dluhopisy české vlády, ale asi ve větší míře si reč koupí dluhopisy a cené papíry v zahraničí. Ty peníze o z té ekonomiky odplynou. Hmm. Zatímco kdyby se to dalo rodinám, které mají příjmy podprůměrné, tak většina těch peněz, neříkám všechny, ale většina těch peněz zůstane v ekonomice, protože i tak to spotřební zboží, které kupujeme, hmm. je z části z dovozu. Takže vždycky tam nějaký odliv z té ekonomiky je, ale ten příliv a ten dopad těch uvolněných peněz na ekonomiku. U skupiny nízkopříjmových by byl určitě vyšší. Měli bychom z toho větší dopad, ekonomika by byla více podpořená, než když pustíme, pustíme tu daňovou sazbu a snížíme daňové příjmy. Vše. Na
0: to ukázala ta studie Vysoké školy ekonomické, pokud si vybavuju, že ten vliv na tu, tu zemskou ekonomiku by byl reálně vyšší. Pokud a my by to jsme asi vlastně
1: studie studii vlastně prohloubili tu analýzu právě dopadu, co by to nejenom znamenalo pro příjmy domácností, to znamená průměru nám vychází prům nárůst čistý přímo 8%, což je velmi příjemné, v průměru 8% je velmi hezké, ale z těch 100 miliard, které v letošním roce, o které přijde státní rozpočet, tak možná pro něho to bude překvapení, ale pouze 43 miliard z toho podle modelů půjde do spotřeby a z toho další částka půjde na Dovoz dovozboží právě z toho dovozu. Mm -hmm. Protože každá koruna, kterou my věnujeme tak na spotřebu, tak 22 hléřů jde právě z dovozu. Takže ve, ve finále my budeme mít schodek zhruba o 1,6-1,7 bodu vyšší, než bychom měli mít, ale dopad mm. na ekonomiku bude maximálně 7 desetinek procentních bodů. Takže na těch miskách vách, máme propad ekonomiky, pardon, máme tady propad příjmu o velké sumy o 100 miliard korun a proti tomu máme zvýšení spotřeby o hmm. 43 miliard.
0: Pojďme se vrátit k pozitivním příkladům, pozitivní defiace k těm ostrovkům. vznikají díky státu nebo jemu navzdory. Proto objevují se, objevují se názory kolega Michal Půr tady komentoval nedávno, že právě to ty dobré praxe a ten příklady úspěšných, agilních firm, které se zaměřují na nové technologie, Tady vznikají navzdory těm starým státním strukturám, navzdory tomu prostředí, které tady funguje, navzdory všem těm nedokonalostem, které jsme dřív tady vyjmenovali před chvílí. Jak to vidíte?
1: Možno se musím připojit. Asi bych taky, ne asi, já prostě volím ano, navzdory, navzdory všemu tomu, co tady prožíváme, zmiňovala jsem i tu nestabilitu prostředí. Nejenom daňového, ale i právního prostředí. Hmm. Určitý chaos, ad hoc řešení. Ono to jde samozřejmě a je to ospravedlnětelné v době šoku, který jsme zažili. Ale v normální dobách by ta země měla mít nějakou strategii, vizi a realizovat My máme samozřejmě strašně moc strategií a vizí v šuplících. Málo kdo to přečetl, vlastně málo kdo o tom ví, ale vlastně oni se ty strategie nerealizují. A to je ten problém, hmm. to je ten největší problém. A ty ostrůvky pozitivní deviace jsou vlastně tady proto, protože jsme ten národ houžemnatý. My vlastně si tak nějak jako švýk umíme poradit jakékoliv situaci. Ale kdyby ta situace byla jednodušší, tak možná bychom nemuseli tolik energie plítvat na to, abychom se procházeli daňovými změnami, abychom museli najímat daňové experty, kteří nám, kteří nám budou radit, jak se vlastně v této situaci zachovat, co všechno máme udělat. A šetřili bychom energii, ale i peníze. Hmm. Takže myslím si, že by všem podnikatelům se v této zemi žilo lépe, kdyby měli stabilnější prostředí. A vlastně, často slyším i na sociálních sítích odpovědi, nám bude bohatě stačit, když nám stát nebude házet klacky pod nohy. Hmm. My nechceme od ní nic. A co si myslím, že je velmi důležité, a to bychom si my jako uh, voliči měli určitě ohlídat, je i určité nebezpečí v tom, jak bude vypadat naše ekonomika post-covidová. Protože v době, kdy vlastně teď, v současné době, ospravedlujeme veškeré zásahy státu do ekonomiky, protože bereme, že je to zásah protikrizový. Je to něco, co tady je, protože máme tady výjimečnou situaci. Ale jenom připomenu, že vlastně za loňský rok, rok 2020, se zvýšily dotace v podnikům o více než dvojnásobně. To znamená, my jsme mývali už před covidem podíl dotací do ekonomiky na úrovni 6% velikosti hmm. ekonomiky. A když řeknu velmi zhruba, když se tento, tato úroveň zvýší, tak už tam bude 12% podílu dotací na hrubém domácím produkt, tedy roční uh, produkce ekonomiky. A výdaje už nám pomalu rostou k 50% výdaje veřejného sektoru, výdaje tedy veřejných institucí. Nám rostou k 50%, procentum roční produkce ekonomiky. Jinými slovy, přes ten stát už jde polovina roční produkce ekonomiky. Já chci jenom tady na to upozornit, že to je něco, co znamená velký stát. Tohle není štíhlý stát, takhle nevypadá štíhlý stát a takhle nevypadá efektivní ekonomika. Hmm. Takže musíme se připravit na to, že stát, jakmile to jenom půjde, by měl stát ekonomiky rychle vycouvat. A my jako voliči by jsme měli to potom státu vyžadovat.
0: Hmm. Pojďme na poslední otázku. Vy jste hovořila o těch plánech, které zůstávají v Šuplíku. Jak na tom koroner? Iniciativa ekonomů, odborníků, máte experty na školství, na zdravotnictví mezi vámi. Představili jste určitý koherentní plán, určitou vizi. Jakou máte v této vizi vlastně reakci od státu nebo od dalších stakeholders?
1: Asi vás odpověď nepřekvapí žádnou domázem, podívejte se na webové stránky Coronervo 20, máme tam v 2025, jako by snaha vidět tu vizi.
0: Koronext?
1: Ano, a jmenuje se to i Koronext, aby bylo vidět, že prostě to je něco, kam bychom měli směřovat a co bychom chtěli a viděli tu ekonomiku v budoucnosti. A myslím si, že je to věc, která je zajímavá a určitě jsme otevřeni k diskuzi, co všechno hmm. se dá doplnit, rozšířit. A naše skupina se snaží veřejně tyto věci diskutovat. Snažíme se tyto věci vynést vlastně na veřejnost a nabídnout naše... Řešení, které my tak vidíme, ale jsme připraveni tyto otázky opravdu diskutovat s odborníky. A my se o to mezi námi v našich setkáních, teď v současnosti online -ových setkání, určitě snažíme, že si zveme experty na různé oblasti. A my se vlastně snažíme najít cestu, jak pomoci této ekonomice opravdu budovat tu country for the future. To znamená opravdu tu zemi budoucnosti. Kdy, kdy naše generace, generace našich dětí budou spokojené a budou říkat jo rodiče, vy jste nám to tady pěkně opečovali, my můžeme navázat na vaší práci a my, rodiče, se nebudeme stydět za stav té ekonomiky, kterou předáme našim mladým a naší hmm. mladé generaci. Takže bojujeme o to, snažíme se reakce Uh, jsou spíše, uh, řekněme, neutrální, až bych řekla přehlížející, ale to nás neodrazuje od toho uh, vytvářet tuto aktivitu, komunikovat tuto aktivitu. Uh, máme i aktivity uh, takové spíše osobního charakteru. Já například razím tu moji vizi, uh, vize Zítřek pro Česko, což je změna myšlení, inovace, technologie, uh, je to regionalizace, také konec levné ekonomiky. A to jsou věci, které ve své podstatě už slyšíme mnoho let. v různých pod různými hesly. Ale myslím si, že tohle potřeba, potřeba opravdu diskutovat hmm. a v různých podobách tu moji vizi zítřek vlastně komunikujeme právě i v tom koronéro v rámci Koro Nextu.
0: Hmm. Já na to možná poslední poznámku navázal právě, když jsem si porovnával váš Koronex 2025 s programovým prohlášením vlády této vlády, současné vlády, tak je tam spousta kapitol velice podobných sociální deforma, digitalizace a tak dále. Je to o tom uvedení do té praxe a, a o tom dělat to, co nejvíc, aby to nebyl další plán, který zůstane v šuplíku.
1: A já si myslím, že teďka je právě nejvyšší čas, aby média vlastně daly finální účet této vládě. Podívat se, jak byl volební program a my vlastně občané můžeme udělat to samé. Udělat si vlastně kontrolní součet, co bylo dáno a co bylo slíbeno. Takže udělat jednoduché srovnání sliby versus činy co nám bylo ve volebním programu slíbeno a co bylo realizováno? A
0: dáti dál. Má dáti dál. Děkuji, že jste přišla do kapitoly. Mějte se dobře.
1: Já jim moc děkuju a přeju všem úspěšný a hlavně rok plný zdraví a úspěchu.
0: Také. Díky a
1: na shledanou.